0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Christoph Poth, tätig in München und Gräfelfingen und immer interessiert auch an Neuerungen im Thema Lifestyle, Ernährung und auch alles, was sonst um uns herum sich noch tut. Gerade hier im kleinen Örtchen Gräfelfingen, wo ich schon lange hinterher war, an einer recht interessanten Akademie, die sich mit einem tollen Thema beschäftigt, meiner Meinung nach mit dem Thema der Braukunst unter anderem. Dazu wird uns dann natürlich noch... Ein absoluter
1: Profi, etwas zu erzählen, bei mir heute zu Gast, Dr. Bloßner. herzlich willkommen. Ja, guten Tag, es ist eine große Freude, dass wir hier heute sitzen können und über unser Thema Getränke, Wasser, Bier und was auch immer reden können. Jetzt muss ich gerade mal kurz einhaken, sind Sie eigentlich ein Franke?
0: Ich bin ein gebürtiger Franke, ja. ja, das ist ja, das ist ja ich bin, auch wenn man es mir nicht anhört, natürlich aufgrund meiner schmutzigen Herkunft aus dem Ruhrgebiet. Ich bin ja auch ein halber Franke, also von dem her ist das Ding doch schon geritzt. Am Mittel- oder Oberfranke? Mittelfranke. Mittelfranke, okay, das lassen wir auf jeden Fall durchgehen. Aber, äh, sorry, das muss jetzt einfach raus. Wenn ich fränkisch höre, da kommt auf jeden Fall mein Blut im positiven Sinne in Wallung hier. Ähm, es wäre nett, wenn Sie den drei Hörern, die Sie nicht kennen, von unserem Milliardenpublikum, mal einfach kurz einen Abriss geben wer Sie sind und wie Sie einfach jetzt in die Dömenz Akademie gekommen sind oder wie sich die Entwicklung
1: diesbezüglich bei Ihnen ergeben hat. Ja, mein Name ist Werner Glossner, ich bin seit sechs Jahren Geschäftsführer hier von Dömenz. Ähm, die, die Frage ist, warum bin ich in der Braubranche? Es ging bei mir fast gar nicht anders. Als Franke sowieso? So, als erstens Franke, zweitens aufgewachsen in einer Brauerei, äh, drittens äh, eine Brauerlehre gemacht, viertens studiert äh, Brau- und Getränketechnologie, äh, danach äh, sowohl auf Beraterseite als auch auf Brauereiseite, eigentlich immer in der Branche gewesen und dann äh, seit äh, sechs Jahren jetzt eben bei Dömenz. Können Sie uns
0: zu, zu Dömenz mal was erzählen? Wie, wie, wo kommt es her? Oder wie lange gibt es das schon? Gibt es einen Herrn Dömens oder wie stelle ich mir diese Akademie an sich vor? Oder was, was, was kann ich
1: da erlernen oder was ist die
0: Aufgabe der Akademie?
1: Also, Dömens kann ich mit einem gewissen Stolz sagen, ist einzigartig in der Welt. Das, was wir hier in Gräfelfing, hier bei München tun, das gibt es in der Form, in keiner anderen. Ausbildungs- oder Weiterbildungs- oder Universität, die sich irgendwo mit, mit Getränke oder Flüssigen beschäftigt. Ja. Wir, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir uns rund um das Thema Getränke, Bier, Wasser, äh, die äh, sehr praxisorientierte Ausbildungen machen und unsere sogenannten Dimensioner, also die ausgebildeten Leute, Meister, die, die wir in die Welt schicken, arbeiten tatsächlich sehr international. Also sie werden keinen Kontinent dieser Welt finden, wo es nicht mindestens eine Handvoll Dimensioner gibt.
0: Das heißt, bei Ihnen geht es alles von der Pike auf. Das heißt, die Braukunst wird erlernt, aber auch vor Ort, das habe ich auch gelesen im Vorfeld, gibt
1: es tatsächlich auch Herstellungsprozess, Abfüllung, alles quasi auf einer Hand sozusagen. Also wir, wir bieten tatsächlich alles auf einer Hand. Auf der einen Seite sind wir ein Weiterbildungsinstitut. Das heißt, egal ob jetzt jemand nachher Richtung Brauerei geht, Mineralbrunnen geht, Fruchtsaftindustrie geht, bei uns lernt er die entsprechende technisch orientierte Ausbildung. Wir sind aber auch ein Dienstleister. Das heißt, wenn ein Getränkeunternehmen dieser Welt die Meinung hat, sie möchten ein bestimmtes Bier, ein bestimmtes Getränk entwickeln, dann kommen Sie zu uns äh, und wir entwickeln das dann so, so lange, bis der Kunde sagt, jawohl, so soll das umgesetzt werden. Äh, zum Beispiel, Beispiel, hinter vielen alkoholfreien Bieren, die Sie jetzt hier in den Märkten kaufen können, steckt Dömenz. Ja, als mit, mit seiner Wissenskunst. Sozusagen. Genau, Das Kreis, eine Brauerei kommt und sagt, Mensch, ich möchte jetzt ein alkoholfreies Weißbier haben ich stelle mir dir und die Geschmacksausprägung vor, dann drehen unsere Spezialisten bei uns im Technikum so lange an, bis der Kunde sagt, ja genau so stelle ich mir das vor und dann können wir ihm noch unterstützen, dass er das dann, sage ich mal, hochskaliert, also auf seinen großen Anlagen das dann genauso produziert, wie er sich das vorstellt. Da wäre man ja gerne mal
0: verkostet dann eigentlich bei sowas, gell? Wie stelle ich mir das dann vor? Das also ja das geil. heißt,
1: bei uns äh, zu unserem Berufsbild gehört tatsächlich das Bier trinken, das Verkosten ständig dazu. Ich bin dabei, großartig, ich muss sofort <lacht> den Beruf wechseln, als klär Sind Sie denn selber
0: noch auch aktiv in der Lehre oder haben Sie, hat man da als Geschäftsführer eigentlich überhaupt gar keine Zeit für, um da noch an die
1: jungen Lehrlinge ranzugehen? Also ich versuche, und das gelingt mir auch, mit einem kleinen ich mal, Zeitkontingent auch in der Lehre zu sein. Ich will einfach den, den, den Kontakt, das Gespür zu den jungen Leuten nicht verlieren. Denn manchmal bauen sich ja hier auch in, in bestimmten Gruppen oder Klassen Stimmungen auf, und das bekommt man eher am ehesten dann als Dozent mit, wenn er vor den Leuten mal eineinhalb Stunden steht oder ständig drin steht, dann bekommt man das mit und deswegen ist mir das wichtig, dass ich da auch drin bin. ja.
0: Die Dirk Akademie ist ja jetzt relativ neu umgezogen, auch hier auf, auf eine neue große Fläche. Der Hintergrund war einfach mehr
1: Platz, alles unter ein Dach oder wie kam es dazu? Die Gründe waren Platz, Platz, Platz. Okay. Wir hatten, wir haben keinen Platz mehr für neue Technikumsanlagen, wir hatten keinen Platz mehr für die Mitarbeiter, wir hatten zu wenig Platz für, für unsere Studierenden, wir hatten zu wenig Platz für unsere Seminarteilnehmer, wir sind hier an der Stephanostraße, Stephanostraße ist ein 1A Wohngebiet, aber für eine wachsende äh, Akademie ist es mehr als limitiert. Und jetzt, wenn wir mal das Thema Braukunst
0: beleuchten, wie, wie stelle ich mir das denn vor? Vielleicht können Sie mal einen kleinen Abriss geben. Ich komme jetzt, wie gesagt, als Quereinsteiger aus der Medizinbranche und möchte die Brauereikunst lernen.
1: Was muss ich, da, was muss ich mitbringen oder wie sieht so grob abgerissenes Studium eigentlich aus? Das kommt darauf an, wie, wie tief Sie einsteigen, ganz, ganz tief. Äh, wenn Sie ganz tief einsteigen wollen, dann sollten Sie schon Brauerfahrung haben, also zumindest... Als Verbraucher quasi, habe ich. Also als Verbraucher, also okay, da, wenn, wenn, wenn jemand, solche Leute haben wir auch, äh, ich mal vor einiger Zeit haben wir einen Piloten, äh, so, so weit ausgebildet, dass er jetzt in seiner Garage selber brauen kann. Wobei mir das Sorgen machen würde, wenn wir einen Piloten in der
0: Braukunst ausbilden, würde ich in dem Flieger wahrscheinlich eher nicht
1: mehr ausbilden. Äh, ich, ich, ich gehe mal davon aus, das weiß er zu trennen, ja. Aber, aber da war dann, sag ich mal, das sind dann Ausbildungsgänge ich mal, für einen Endverbraucher, der sagt, ich will da jetzt einsteigen. Da bieten wir dementsprechend aufeinander aufsteigende Seminare an, sodass er tatsächlich danach in der Lage ist, auf seiner Hausanlage, in seiner Garage oder Küche oder wo auch immer, wirklich Bier zu brauen. Und jetzt sage ich mal, irgendwie Bier zu brauen, das ist gar nicht so schwierig. Ja, da gibt es ja im Internet auch Anleitungen. Aber es ist dann schon schwieriger, das Bier reproduzierbar zu brauen. Also dass jetzt nicht zufällig, sage ich mal, ein Such gelingt, der zweite Such ganz anders ja. schmeckt, sondern dass beide Suche dann gleich schmecken. Und dann ist dann die große Herausforderung, nicht nur das Ganze ein-, zweimal zu machen, sondern mit unterschiedlichen Rohstoffen, die sich ja ständig verändern, dann immer wieder das Gleiche zu machen. Da muss man dann tiefer einsteigen.
0: Jetzt völlig unterschiedliche Rohstoffe. Ich habe dabei es gibt ein Reinheitsgebot, und ich dachte eigentlich, ins Bier kommt immer nur
1: das Gleiche rein. Also... Also wir, natürlich, sage ich mal, es sind die, die, die vier Obergruppen. Ja. Wir reden von Wasser, wir reden von Hopfen, wir reden von Malz und wir reden von Hefe. Ja. Jetzt muss man aber, wenn man eben tiefer geht, es gibt allein ca. 180 verschiedene Hefestämme. Von diesen Hefestämmen hat jeder ein eigenes Geschmacksprofil. Wir haben ca. 80 verschiedene Malztypen. Aus diesen verschiedenen Malztypen äh, bastelt sich der Brauer eine Rezeptur zusammen. Wir haben ca. 200 verschiedene Hopfentypen und jeder dieser diese Hopfensorten hat unterschiedliche Aroma. Und auch das Thema Wasser, Wasser ist nicht gleich Wasser, also Wasser ist nicht nur nass, sondern hat ja komplett unterschiedliche Mineralienzusammensetzungen. Und diese unterschiedlichen Mineralien, die ein Wasser haben kann, prägen natürlich mit den Geschmack. Ja. So, und, und das ist die Ausgangssituation. Und wenn man das jetzt mal multipliziert, verschiedene Mineralienzusetzungen, mal 180 verschiedene Hefe, mal 80 verschiedene Malze, mal 200 verschiedene Hefe-Hopfensorten, dann wird spannend. Bleibt auch noch Platz für mein eigenes Bier, was ich dann mache,
0: in der Ausbildung. Das finde ich schon mal ganz positiv. Wie lange, wie viele Jahre oder Monate oder welchen Zeitraum umfasst dann die grundlegende Braukunstausbildung? Also wenn wir
1: jetzt eine Ebene tiefer gehen, ich sage mal jetzt vom, vom Endverbraucher weg, der mal Bier brauen möchte in seiner Küche, sondern jemand, sage ich mal, wirklich eine berufliche Ausbildung dann haben, dann solltet ihr schon Praxis in einer Brauerei haben, entweder in Form von einer Ausbildung, zwei, drei Jahre, kann man ja verkürzen, oder dann Min Minimum ein Jahr, ein Jahr Praktikum haben, ja. So, und dann gibt es, sage ich mal, die auf das Brauwesen konzentrierte Ausbildung, das ist ein Jahr Vollzeit, endet mit dem Braumeister. Wenn dann einer sagt, ich möchte aber tiefer in die ganze Welt der Getränke einsteigen, also sowohl Mineralwasser, Fruchtsäfte, die ganzen Abfülltechniken und so weiter, das ist eine, eine zweijährige Ausbildung Vollzeit zum Brau Getränketechnologen. Okay, also dann nebenbei in der
0: Abendschule bei mir, da sehe ich schon schwarz. Also ich kann wirklich das nur für den Hobbykeller machen, das sehe ich schon gerade <lacht> aktuell. Die äh, wichtige Frage natürlich heute aktuell ist immer: Auch Rohstoffe kommen die regional? Ist das ein Problem jetzt aktuell? Was? Wo, wo werden die herbezogen und wie, wie schwer ist das? Oder wie, wie kann man da die Preise auch verstehen? Verändert sich dann immer was
1: aktuell? Oder können wir das regional alles gut abdecken? Ähm, das wird momentan, wir reden ja vom Problem Ukraine, ja. tatsächlich ein Problem. Denn äh, nicht unerhebliche Gersten und auch Weizenmengen äh, kommen, sage ich mal, in Europa aus der Ukraine. Äh, jetzt ist es so, grundsätzlich sind wir in Bayern Gott sei Dank in der Situation, dass wir einen hohen Selbstversorgergrad haben, also die Brauereien können sich zum hohen Teil auch mit heimischer Gerste eindecken oder Gerstenmalz mals eindecken, aber nicht 100%, bei weitem nicht. Ja. Also das heißt, selbst Bayern dann oder, sage ich mal, norddeutsche Bundesländer wie jetzt eben Mecklenburg-Portpongern, wo auch sehr starker Getreideanbau ist, da habe ich einen hohen Grad an Selbstversorgung, aber ohne Importe geht es nicht. Ja. Ja. Das heißt, können wir dann erwarten, dass sich da auch in der Preisspirale etwas nach oben entwickelt? Also ich, ich erwarte es, denn äh, diese Getreide werden ja an, an Börsen gehandelt, genauso, sage ich mal, wie der Sprit oder wie auch immer. Ähm, und äh, der Gerstenmarkt ist zum Beispiel ein sehr kleiner Markt im Vergleich zum Weizenmarkt. Und der Weizenmarkt wird dominiert vom Weltmarkt und da spielt natürlich das Thema Ukraine rein. Und wenn die Weizenbörse nach oben geht, dann werden alle anderen Getreidesorten genauso nach oben gezogen. Jetzt habe ich nebenbei natürlich auch
0: mitgekriegt, dass es nicht nur die Braukunst gibt, sondern natürlich auch die hochprozentigeren Getränke bei Ihnen hergestellt oder auch die Kunst in der Destillerie gelehrt wird. ist das Wird das nachgefragt? Für wen ist das interessant? Gibt es da wirklich jetzt die klassischen Schwarzbrenner, die sagen, okay, ich brauche jetzt ein offizielles Zertifikat oder, warum, oder wer kommt dazu hin? Oder ist das eine, eine, ein Nebenschauplatz quasi für die für, die also, für die, Leute, die
1: also es ist so, wir, wir haben hier äh, Seminarteilnehmer, die sowohl, sage ich mal, mit einem beruflichen Hintergrund kommen, als auch, haben wir typischerweise auch, Endverbraucher, ja, die sagen, das möchte ich jetzt einfach wissen. Ähm, die das mit beruflichem Hintergrund, das sind entweder Leute von Brennereien, ja, da gibt es ja in, in Bayern tolle, tolle Marken, die schicken dann uns ihre Leute zur, zur Ausbildung, ähm, oder auch Leute, sage ich mal Unternehmen, die ihr Portfolio ergänzen wollen, okay. zum Beispiel Brauereien. Ja, die sagen, Mensch, das passt ganz gut zu mir dazu und ich habe bestellt bestimmte Gastronomiekunden, die, die fragen sowas nach. Wird sicherlich niemals das dominierende Geschäft. Aber die sagen dann auch, Mensch, Dömens jetzt zeig mir mal, wie ich einen, einen guten Brand kann. Wir brauchen so noch einen ein
0: Schnaps nebenbei für das kleine Gedeck, wie man bei uns im Rheinland sagt. Ja. Gibt es denn auch, jetzt muss ich natürlich von ärztlicher Sicht natürlich das auch ein bisschen einbremsen und mich nicht jetzt zu sehr hinreißen lassen. Gibt es denn auch in der Wellness-Akademie Ideen zu Wellness-Getränken, Lifestyle, gesunden Sachen, also nicht, dass Bier oder die Zutaten nicht auch grundsätzlich irgendetwas Positives haben? Ist, ist das auch ein Thema oder wird das jetzt nachgefragt? Ändert sich das auch, dass man sagt, Mensch, wir gehen weg von Alkoholika und man braucht auch mal wieder ein bisschen in Richtung Lifestyle oder, oder Getränke.
1: Also da haben wir in der Tat in den letzten, sage ich mal, eineinhalb, zwei Jahren äh, tolle Projekte, äh, wo eben äh, Unternehmen auf uns zukommen und die sagen, Mensch, ich möchte ein bestimmtes Getränk machen mit einer bestimmten, bestimmten Mineralienzusammensetzung da spielt zum Teil, sage ich mal, gesundheitliche Aspekte eine Rolle. Und die dann sagen, Mensch, aber ich will, sage ich mal, von der gesundheitlichen Aspekt hier äh, zum Beispiel Sulfate drin haben, was ja, sage ich mal, Magen-Darm-Trakt eher dann förderlich ist. Aber gleichzeitig möchte ich eine bestimmte Geschmacksausprägung haben. Und ich möchte das noch in einer bestimmten Gebinde, in einer bestimmten Flaschen- oder Dosentyp oder, oder was auch immer abgefüllt haben. Also solche Nachfragen haben wir. Äh, solche Nachfragen haben wir, das ist momentan ganz spannend, auch aus dem ja, fernen Osten haben wir momentan tolle Projekte in Saudi-Arabien laufen, die sagen, Mensch, dieses Entsalz, die Meerwasser, das müssen wir irgendwie anders ja. aufbereiten. Ist das ist das
0: ein gutes Thema jetzt grundsätzlich? Wir haben halt ja im Prinzip einen wasserreichen Kontinent, äh Kontinent, ist schon Planeten so auch. Ist da denn wirklich stellt man sich vielleicht als, als Kind oder auch als Amateur nicht einfach so vor, wieso ziehen wir das nicht durch eine riesen Entsalzungsanlage und dann ist das
1: Wasserthema in vielen Kontinenten dieser Erde einfach gelöst. Ist das so simpel oder ist das einfach nicht so simpel? Naja, das, das Wasser muss ja dann auch schmecken. ja. Also wenn, wenn sag ich mal eben, im Extremfall. Ich kann, ich kann natürlich mehr Wasser entsalzen und dann, wenn ich es extrem mache, dann habe ich destilliertes Wasser. Sie können das mal, wenn Sie im Labor mal destilliertes Wasser probieren, ja, das mache ich. schmeckt nicht so prickelnd. Ja. Ja. So und dann kommen natürlich auch gesundheitliche Aspekte dabei. Es, wir wissen schon, dass sage ich mal die Mineralstoffaufnahme des Körpers essentiell ist, aber er nimmt es sage ich mal zum großen Teil aus dem Essen auf, weil da die Bioverfügbarkeit besser ist. Aber ein, man kann nicht einfach sagen, ich, ich lasse sag ich mal, die Mineralien aus den Flüssigen, die ich mir aufnehme, einfach weg. Also von daher spielt es mir rein und so, und so ticken dann diese Firmen da unten auf, die sagen, okay, ich bereite jetzt aus Meerwasser zum Beispiel eben Wasser auf, ja. aber dann möchte ich eine bestimmte Mineralienzusammensetzung haben. Äh, wie schmeckt das Ganze dann, ja, wie schmeckt es, wenn ich bestimmtes oder Hydrogencarbonate, was auch immer in einer bestimmten Konzentration da drin habe ähm, und, und dann verfolgen die gesundheitliche Aspekte, die Geschmacksaspekte und im Idealfall bringen sie beides zusammen, ja. Aber das könnte man jetzt nicht machen.
0: Ich sehe ein natürlich, dass bestimmte Mineralien von Vorteil sind und auch erforderlich. Aber das, das, das Thema Wasserverfügbarkeit, ähm, ist das, ist es, wäre es vom Energieaufwand zu groß, dass man sagt, es wird halt einfach nur quasi ent, durch eine Entsalzungsanlage gezogen und dann hat man zumindest aber eine gewisse Wasserqualität, die man dann auch für die Form der Landwirtschaft oder eben für wirklich arme Regionen hernehmen könnte, um eben dort die Situation vor Ort zu verbessern.
1: Ja, ich meine, das, das spielt natürlich rein. Ich meine, in dem Bereich, wo wir jetzt tätig sind, sage ich mal, das sind sehr heiße Länder. Da ist, sage ich mal, das Thema Wasserverfügbarkeit äh, hochproblematisch. Ja, ähm, Wie die das, sage ich mal, mit dem Thema Landwirtschaft und Bewässerung umgehen, das ist jetzt weniger unser Thema. Ja, Also unser Thema ist dann, wie, wie, wie kriege ich das, sage ich mal, in einer bestimmten Art und Weise Richtung den Verbraucher dann hin? Ja. Und Wasser
0: ist ja auch ein Thema, haben wir gerade angesprochen, das ist in der Dürmerzakademie auch möglich, ein, äh, was, was mir vorher in diesem Sinne gar nicht bewusst war, nicht nur der Weinsommelier ist jemand, äh, äh, der sich was auf den auf das Schild schreiben kann, Sie machen auch eine Ausbildung zum Wassersommelier, ist das richtig? Ja, genau. genau. Wie stelle ich mir das denn vor? Ist, das Wasser ist nass, haben wir gerade von Ihnen selber gehört, ja? es hat okay ein paar unterschiedliche Mineralien und es perlt auch vielleicht mal mehr und mal weniger, aber... Wie ist da eine Unterscheidung möglich oder was lehren Sie, damit dem Wassersommelier das hinterher möglich ist, es so als unterschiedliches Wasser darzustellen?
1: Also Döminz kommt, kommt auch sehr stark von der Sensorik. Ja? Also wir sind jetzt nicht nur die technisch-technologisch orientierten, sondern auch von der Sensorik. Und wenn Sie an das Thema Wasser, Mineralwasser ähm, oder mineralisierte Wässer, mit sensorischer Rankend. Das ist eine unheimlich spannende Welt. Sie werden, wenn Sie hier fünf, sechs verschiedene Mineralwasser stehen, Sie werden komplett unterschiedliche Geschmacksausprägungen erfahren, was ihnen vorher gar nicht so bewusst ist, ja. Und dann gibt es noch die Kombination bestimmte Wässer mit bestimmten Säften. Bestimmte Wässer passen besser zum Beispiel zur Weinbegleitung äh, als andere, ja. Dann nehme ich zum Beispiel zur Weinbegleitung Wässer, die ihren höheren Gehalt an Hydrogencarbonate haben, ja, weil die zum Beispiel die Säure des Weines wieder besser abpuffern als andere, ja. Und, und das sind Dinge, sag ich mal, die wir den Leuten in unserer wassersommelie ausbildung hier vermitteln. Sehr spannend. Wäre auch ein Thema, haben wir schon vorher gesprochen, mal vor Ort für mich
0: als, als Leckermäulchen. Mich interessiert sowas ja immer, dass ich mir das wirklich mal live für unsere Hörer angucke bei einem anderen Podcast. Zukunftsaussicht, gibt es noch irgendetwas von der -Akademie, was noch, wo es noch eine Erweiterung gibt? Müssen wir vielleicht in zehn Jahren wieder umziehen, weil die Dönmez Akademie einfach noch mehr Raum
1: braucht? Ähm, Gibt es da irgendwelche Pläne aktuell? Nein, wir sind jetzt froh, dass wir hier angekommen sind, hier am Rande von, von, von Gräfelfingen, der Lohnstraße. Jetzt haben wir Platz, ja. Jetzt haben wir, und die, die Chance haben wir jetzt auch genutzt, das heißt, wir haben unsere Technikumsanlagen komplett wieder auf den neuesten Stand gebracht, ja, das heißt, wenn wir jetzt wieder arbeiten, wenn wir auch für für Unternehmen als Dienstleister arbeiten, wir können wirklich den aktuellen Stand der Technik äh, bieten. Und wir können auch, und das ist ja auch wichtig, ähm, sagen wir mal, Seminar teilnehmen, die erwarten heute einen gewissen Standort. Der, der, der alte... Bau in der Stephanostase hatte zwar einen gewissen Charme, ja, man kann schon sagen, den Charme der 60er und 70er Jahre. Da aber kommt alles wieder. aber <lacht> irgendwann sagen dann die Leute, wir sind jetzt im Jahr 20, 2022 20 angekommen und da ist jetzt Dümens auch angekommen.
0: Also spannende Projekte, vielen lieben Dank für den Besuch. Auf eines Franken beim halben Franken, ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns dann zu einer Wasserverkostung nochmal in der Dümens Vielen lieben Dank, Herr Dr. Nussmann. Sehr
1: gerne, ja.